1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب ذكري ترك نقض المرأة رأسها عند الاغتسال من الجنابة هذه الترجمة معقودة لبيان أن المرأة لا يلزمها ولا يجب عليها أن تنقض ضفائرها عند إرادة الاغتسال من الجنابة بل لها أن تبقيها وأن ترويها بالماء وأن تصب عليها الماء حتى تروى وأما نقضها نقض الضفائر فإن ذلك ليس بلازم هذا هو مقصود الترجمة التي عقدها النسائي رحمه الله وقد أورد تحتها حديث ام سلمة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم انها كانت تشد ظفر رأسها فتنقضها عند الاغتسال من الجنابة فقال انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء اي على جسدك كونها وكونها سالت رسول الله صلى... فكونها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض شعر راسها عند الاغتسال من الجنابه واجابها النبي صلى الله عليه وسلم بانه يكفيها ان تصب على ان ان تحثو عليه ثلاث حثيات يدل على ان نقض شعر الرأس ليس بلازم ليس بلازم للمرأة بل لها أن تغتسل ووفائرها مشدودة وفائر شعرها لكن ترويها بالماء والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف وهو أن المرأة لا تحتاج ولا يلزمها أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال من الجنابة أما اسناد الحديث فيقول النسائي رحمه الله اخبرنا سليمان بن منصور فسليمان بن منصور هذا هو البلخي ويلقب زرغنده وهو ثقة خرج حديثه النسائي وقد مر ذكره فيما مضى مر ذكره في الاحاديث الماضية وهو ثقة حديثه عند النسائي وحده
0: عن, عن سفيان.
1: عن سفيان. وسفيان هنا يروي عن من؟
0: عن أيوب بن موسى.
1: وسفيان هنا غير منسوب. سفيان غير منسوب ويحتمل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وفي ترجمة أيوب بن موسى قل أنه روى عنه السفيانان. وفي ترجمة سليمان بن منصور كأنه روى عن ابن عيينة ويكون هذا المهمل الذي لم ينسب وهو سفيان يحمل على أنه ابن عيينة لأن, لأن سليمان بن منصور ذكر في تهذيب التهذيب في ترجمته أنه روى عن سفيان ابن عيينة ولم يذكر الثوري، فيكون محمولا على أنه ابن عيينة وابن عيينة آه ثقة آه ثقة آه حجه آه امام حديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره كثيرا لا الله
0: مصرح في مسلم وابن داوود في مسلم وابن داوود مصرح بانه ابن عيينه ايش عند مسلم وابن داوود مصرح بانه ابن عيينه
1: عند عند مسلم إيه. وابن داوود ايه طيب واذا كان قد صرح به في الاسانيد فهذه من الطرق التي يعرف بها او بل هي اهم الطرق وافضل الطرق التي يعرف بها تعيين المهمل ان ينظر في الاسانيد فاذا كان مصرحا بتسميته في بعضها فيكون ذلك آه واضحا في بيان المراد ومن الطرق التي آه الاخرى التي وهي التي اشرت اليها ان ينظر في التلاميذ والشيوخ لانه في آه ترجمه سليمان بن منصور ما ذكروا ان من شيوخه الثوري وانما ذكروا ابن ابن عيينه وانما ذكر ابن عيينه من شيوخه
0: عن ايوب بن موسى
1: عن ايوب ابن موسى من خرج له
0: ثقة خرج له من الجماعه
1: ايوب بن موسى هو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته ايوب بن موسى ثقه خرج حديثه اصحاب كتب الستة.
0: عن سعيد بن ابي سعيد.
1: عن سعيد بن ابي سعيد وهو المقبري وقد مر ذكره كثيرا وهو ثقة حديثه عند اصحاب كتب الستة ايضا.
0: عن عبد الله بن رافع.
1: عن عبد الله بن رافع وهو المدني و كنيته ابو رافع وقال له ابو رافع يذكر بكنيته ويذكر باسمه. و كنيته توافق اسم أبيه لأنه أبو رافع وهو عبد الله بن رافع فكنيته توافق اسم أبيه وقد ذكرت مرارا أن أن أنهم ذكروا أن من الأمور المهمة في علم المصطلح معرفة من وافقت كنيته اسم اسم أبيه وذلك لدفع آه لدفع احتمال التصحيف فيما إذا ذكر إذا كان مشهورا أو من بعض الناس يعرفه مشهورا بنسبه ثم يذكر بكنيته مع اسمه فمن لا يعرف يظن أن ذلك تصحيف فكونه مشهورا بأنه عبد الله بن رافع قد يأتي في بعض الأسانيد عبد الله أبو رافع عبد الله أبو رافع فيظن بعض من لا يعرف أن أبو أن أبو أن كلمة أبو مصحفة عن ابن لكن من عرف أن الكنيه أن أن كنيته أبو رافع وهو عبد الله بن رافع يعلم أنه لا تصحيف وأنه إن جاء بابن فهو على النسب وإن جاء بلفظ أبي فهو على الكنيه ولا لبس في ذلك وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن أم سلمة
1: عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد مر ذكرها كثيرا وحديثها عند أصحاب الكتب الستة
0: قال باب الذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام وقال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهد عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب
1: ثم أورد النساء رحمه الله ترجمة وهي الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام يعني بنقض شعر رأسها يعني الأمر الحائض عند الاغتسال للإحرام بنقض شعر رأسها عند ذلك الاغتسال وقد أورد فيه حديث عايشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها في قصة حجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنها أحرمت بالعمرة مثل أمهات المؤمنين فانهن أحرمنا بالعمرة متمتعات ولما وصلنا مكة آه ولما كانوا في الطريق آه حابت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم إنه جاء وقت الحج والحيض عليها ولم تطف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروه للعمرة ومعنى ذلك أن الحج وقد وصل وهي لم تنتهي من عمرتها فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تنقض شعرها وتمتشت وتستعد للاحرام يعني بالحج فتدخل الحج على العمره فتحرم بالحج وتكون قارنه لان الاحرام بالعمره باق وهو غير من منتهي بل هو باق في ذمتها ولم يحصل لها ذلك لعدم طهارتها من الحيض وقد جاء الحج وهي فأمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج فتدخله على العمرة لأن الحرام بالعمرة موجود من الميقات وهم مستمر معها لم يتغير ولم يفسخ بل هو موجود ثم إن التمكن من العمرة لم يتيسر لها بالسمرار الحيض عليها حتى جاء وقت الحج فأمرت بأن تحرم بالحج وأن تغتسل قبل ذلك وتنقض شعر رأسها وأن تدخل بالحج وبذلك تكون قارنة لأن الإحرام بالعمرة موجود من الميقات فجاء الإحرام بالحج فدخل عليه فصارت بذلك قارنة ولما آه فرغ الناس من الحج طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتمر وابدت رغبتها الشديده في ذلك وتاثرها لعدم تمكنها من الاتيان بالعمره المستقله كالذي حصل لامهات المؤمنين اللاتي كن محرمات بعمره ولم يحصل لهن ما حصل لها فتمكن من اداء العمره وحدها فطفنا طوافين وسعين سعيه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج أما عائشة فلم تطف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا وهو لحجها وعمرتها لكنها رأت أنه ما حصل منها زيادة العمل الذي حصل من غيرها من المعتمرات المتمتعات التي لم يحصل لهن ما حصل لها من الحيض ف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك لأنها كانت قارنة والقارن طوافه وسعيه بعد ما ينتهي بعد ما يأتي من عرفة لحجه ولعمرته طوافه يكون لحجه وعمرته فهي كذلك مثل المعتـ مثل القارنين طافت بالبيت وسعت بين صهيون ومروه لحجها وعمرتها. فقالت يرجع الناس بطواف بطوافين وسعيين وارجعوا بطواف واحد وسعي واحد قال انما ذلك لحجك وعمرتك فالحت عليه فامر اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يذهب معها الى التنعيم فاعتمرت واتت بعمره مستقله والرسول صلى الله عليه وسلم كان معه ومعه أصحابه لم يذهبوا للعمرة بل أيضا لم يأتي أن عبد الرحمن الذي ذهب معها اعتمر وإذا فهذا يدل على أن العمرة في حق الحجاج الذين يأتون للحج ويعتمرون من التنعيم ويكررون ذلك أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول ما فعله ولا فعله أصحابه وإنما أذن لعائشة لما ألحت عليه بسبب أنه فاتها ما حصل لأمهات المؤمنين من أنهن طفن وسعين للعمرة عندما دخلنا مكة وطفن وسعين للحج بعد الحج فكان عملها في نظرها لا يتفق مع عمل أمهات المؤمنين اللاتي طفن طوافين وسعين سعيين والمقصود من الحديث هو كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها عند إرادة الإحرام للحج وإرادة الاغتسال له وهذا يدل على ما ترجم له المصنف
0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائط فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة ففعل
1: مقصود بكو بكونها تدعي العمرة ليس معنى انها ترفضها وتلغيها لان الاحرام قد وجد ولا ولا يتخلص من الاحرام بعد وجوده الا بانهائه لان الله عز وجل يقول: الحج والعمره لله وأتم الحج والعمره لله فاذا احرم انسان بحج او عمره فعليه ان يتمه ولو كان ذلك نفلا وليس له ان يرفضه وان يتركه وانما قوله دعي العمره يعني دعي اعمالها اعمالها من طواف وسعي لانها حائض والحائض لا يمكنها ان تطوف وتسعى وإذاً فالإحرام بالعمرة موجود ومستمر وإنما أضيف إليه الإحرام بالحج فصار الحج أو الإحرام بالحج مضموماً إلى الإحرام بالعمرة الذي كان موجوداً من قبل وأما قوله دع عمرتك يعني تدع أعمالها بمعنى أنها لا تستمر فيها ولا تنتظر تبقى في العمرة تستمر لأن الحج قد وصل ولو استمرت في انتظارها يمكن يفوتها الحج والحج هو يوم عرفه ومن فاته الوقفة فاته الحج فقوله دعي العمره يعني دعي اعمالها التي يعني ولا تستمر بها وحدها حتى تطوف وتسعى لانه يترتب على ذلك فوات الحج هذا هو المقصود بامرها بان تدع عمرتها عمرتها وذلك انه في فيما بعد قال طوافك لسعيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك يعني انها قارنة
0: قالت ففعل فلما قضينا الحج ارسلني مع عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك
1: يعني فقال هذه مكان عمرتك يعني التي كانت يعني فاتتها من حيث انها لم تعمل اعمالها مستقلة وإلا فانها قد اعتمرت وعمرتها هذه ثانية لان عائشة اعتمرت في تلك السفرة مرتين مره العمره المقرونه مع الحج ومره هذه التي جاءت بعد الحج. هذه جاءت بعد الحج وكونها مكانها يعني من حيث انها طافت طوافا مستقلا وسعت سعي مستقلا. وليس معنى انها ان تلك لغت وان هذه عوض عنها وانها تحل محلها لان العمره التي احرمت بها من المدينه من الميقات من من الحليفة قد أدخل عليها الحج فحصلت طواف وسعي الحج والعمرة معاً ولكن العمرة التي حصلت لأمهات المؤمنين وكونهن طفنا وسعينا طوافا مستقلا وسعي مستقلا هذا هو الذي حصل لها بهذه العمرة التي أتت بها فيما بعد وبهذا تكون عائشة رضي الله عنها اعتمرت في تلك السفرة مرتين، مرة العمره المقرونة مع الحج، ومرة هذه العمره التي جاءت بعد الحج. أيوة. ثم قال النساء قال أبو عبد الرحمن، ثم قال أبو عبد الرحمن، آآ آآ قال أبو عبد
0: الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا
1: اشهب هذا حديث غريب من حديث. مالك, عن هشام, بن عروة مالك عن هشام بن عروة لم يروه عنه إلا أشهب لم يروه عنه إلا أشهب يعني أن أن أشهب انفرد بروايته عن مالك من حديث عروة وهو معروف عن مالك عن الزهري يعني معروف عن مالك عن الزهري هو مشهور بهذا وأكثر أصحاب مالك أو أصحاب مالك رووه عنه من طريق الزهري لكن روايته عن مالك عن عروة ما عن هشام بن عروة ما حصل إلا عن طريق أشهب فهو غريب يعني بهذا الاعتبار باعتبار تفرد أشهب به عن مالك وكون و و و و و و لأن أصحاب مالك الذين رووه عنه رووه عنه من طريق الزهري وهو معروف من روايته عن الزهري ولكن من روايته عن هشام بن عروه هذا انفرد به اشهب ولا يؤثر ذلك على صحه الحديث شيئا شيئا بل الحديث ثابت من تلك من ذلك الطريق وهو ايضا عنده ولكن عنده طريق اخرى وهو انه يرويه عن عن مالك عن هشام بن عروه عن عروه
0: اخبرنا بي. يونس بن عبد العاله
1: يقول النساء أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري وهو ثقة من خرج حديثه
0: مسلم والنسائي وابن ماجة
1: خرج حديثه مسلم والنساء وابن ماجة يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري ثقة خرج حديثه مسلم والنساء وابن ماجة لم يخرج له البخاري ولم يخرج له أبو داود والترمذي عن أشهب نعم أشهب وأشهب من عبد العزيز بن داود المصري وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي خرج حديثه أبو داود والنسائي عن عن مالك ومالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا عن, عن عن ابن شهاب وشها عن ابن ابن شهاب وشها وهشام بن عروة ابن شهاب هو الزهري هو محمد بن ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله ابن حارث بن زهره بن كلاب مشهور بلقب بالنسبة إلى جده زهره بن كلاب فيقال له الزهري ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب فيقال له ابن شهاب فيقال له ابن شهاب وهو جد ليس قريب وإنما هو جد جده. جد جده لأنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب فشهاب جد عبد الله وعبد الله هو جد محمد ابن مسلم الزهري فهو منسوب إلى أحد أجداده وهو شهاب وإلى جده زهرة ابن كلاب الذي هو قصي بن كلاب وعند ذلك يلتقي مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو امام محدث فقيه مشهور ومكثر من رواه الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بل هو الذي قام بتدوين السنه بتكليف من الخليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه والذي يقول فيه السيوطي في البيته اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر عن وهشام بن عروة، وهشام بن عروة إبن الزبير بن العوام هو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر أيضا ذكره كثيرا عن عروة بن الزبير، وعروة ابن الزبير وعروه ابن الزبير احد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة نعم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق الذي أنزل الله براءتها من الإفكِ في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، ومناقبها جمة، وفضائلها كثيرة، وهي من أوعية العلم، وأوعية السنة، وقد حفظت الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الصحابية الوحيدة التي اشتهرت بكثرة الحديث عن رسول، بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي واحدة من سبعة رواة زادت أحاديثهم على ألف حديث وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين جمعهم السيوطي في ألبيته في بيتين من الشعر حيث يقول والمكثرون في رواية الأذر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالفدري وجابر وزوجة النبي وقد مر ذكرها كثيرا رضي الله تعالى عنها
0: قال الذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائد قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده
1: ثم أورد النساء رحمه الله هذه ترجمة وهي غسل الجنب يديه قبل ادخالهما في الإناء غسل الجنب يديه قبل ادخالهما في الإناء عند الاغتسال من الجنابه مراده من هذه الترجمه ان الجنب عندما يريد ان يغتسل فإنه يفرغ على يديه من الإناء ولا يغمسهما في الإناء قبل غسلهما بل يفرغ عليهما بحيث يُصِغِي الإناء حتى يصب فيغسلهما فهذا هو مقصود من الترجمة هذا هو مقصود من الترجمة وقد عرفنا فيما مضى أن غسل الأيدي خارج الإناء مطلقا مطلوب ومستحب في جميع الأحوال إن كل إنسان يريد أن يتوضا فإن أو يغتسل فإنه قبل أن يدخل يديه في الإناء فإنه يغسلهما خارج يغسلهما بدون أن يدخل اليد في الماء وإنما يصغي, يصغي الإناء حتى يميله حتى يصب على يديه فيغسلهما ثم بعد ذلك بعد غسلهما يدخل يده في الإناء يدخل يده اليمنى في الإناء ويستخرج الماء بها ويصبه على يده اليسرى ويصبه على يده اليسرى او يجمع بين يديه يجمع به بين يديه يجمع به في يديه جميعا الا فيما يتعلق بالقيام من النوم الليل فهذا ورد في الحديث الذي سبق ان مر وهو امر الرسول صلى الله عليه وسلم بان يغسلهما ثلاثا قبل ان يغسلهما في الاناء حيث قال اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء قبل أن يغسلهما ثلاثا وهذا هو أول حديث في سن النسائي أول حديث في سن النسائي هو هذا الحديث الذي فيه الأمر بغسل اليدين خارج الإناء عند القيام من النوم وقد اختلف العلماء في حكمه فمنهم من قال إن الغسل خارج الإناء واجب ومنهم من قال إنه مستحب أما ما عد ذلك أي ما عدا الغسل غسل اليدين بعد الخروج آه بعد القيام من النوم فإنه مستحب في جميع الأحوال حتى ولو كان الإنسان يعني آه متحقق آه نظافة اليدين فإنه آه يغسلهما يغسلهما عند إرادة الوضوء أو إرادة الارتسال قبل أن يدخلهما في الإناء وقد أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان إذا أراد أن يغتسل وضع له إناؤه إذا اغتسل يعني إذا أراد أن يغتسل وضع له الإناء فيفرغ على يديه فيغسلهما يعني يفرغ بدون أن يغمسها في الإناء يفرغ عليها يعني على يديه فيغسلهما ثم بعد ذلك يدخل يده اليمنى وياخذ بها الماء ويصبه على يده اليسرى ثم يغسل بها فرجه ثم يغسل بها فرجه
0: نعم شو الحديث؟ اخبرنا احمد بن سليمان
1: يقول النسائي اخبرنا احمد بن سليمان واحمد بن سليمان هذا هو الرهاوي وهو من شيوخ النسائي سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا وقد أكثر عنه النسائي وهو, وهو ثقة خرج حديثه النسائي وهو ثقة خرج حديثه النسائي لم يخرج له إلا النسائي
0: حدثنا حسين
1: حدثنا حسين وحسين هو ابن علي الجعفي حسين بن علي الجعفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى عن زائدة, عن زائدة وهو بن قدامة الثقفي أبو الصلت وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا وقد مر ذكره أيضا فيما مضى عن, عن عطاء بن السائب الكوفي الثقفي وهو صدوق اختلط حديثه خرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي
0: سلمة بن عبد الرحمن.
1: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، وهو ثقةٌ آآ آآ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد مضى, مضى ذكره كثيرا، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن واحدا منهم اختلف فيه. سابع لان سابعهم اختلف فيه هل هو ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام او ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف او سالم بن عبد الله بن عمر السابع مختلف فيه والسته الباقون متفق عليهم لا خلاف في عدهم ضمن الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين عن عائشة نعم نعم هذا
0: يقول غسل اليدين قبل الادخال مستحب ولا واجب
1: مستحب ليس بواجب
0: قال باب الذكر عدد غسل اليدين قبل ادخالهم الإناء وقال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال اخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن ابي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها ان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على راسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده
1: ثم اورد النسائي رحمه الله الترجمه وهي عدد
0: قال بعض الذكر
1: عدد غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء ذكر عدد غسل عدد غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء الترجمة السابقة لغسل اليدين وهنا للعدد الترجمة السابقة هي لذكر الغسل ومشروعيته وهنا ذكر عدده وهذه الترجمة لذكر عدده وقد اورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى و فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثة قبل أن يرسلهما في الإناء. يفرغ على يديه ثلاثة قبل أن يرسلهما في الإناء ثم يغسل يديه. يعني بعد أن ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه يعني بعد غسل الفرج ثم يغسل يديه بعد غسله فرجه ثم يتمضض ويستنشق ثم آه يحضر على رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على سائر جسده على سائر جسده والمقصود من الحديث آه أن, أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفيض على يديه من الإناء قبل أن يغتسل من الجنابة عند الاغتسال من الجنابة قبل أن يدخلهما في الإناء يفيض على يديه ثلاثا يفرغ على يديه ثلاثا بمعنى انه يميل الاناء الذي يتوضا به حتى يصب على يد على خارج الاناء فيغسلهما ثلاثا فاذا فيه مشروعيه غسل اليدين ثلاثا وذلك مستحب نعم
0: احمد بن سليمان
1: واسناد الحديث احمد بن سليمان هو آه شيخ النسائي في الاسناد المتقدم يروي عن يزيد وهنا غير منسوب وهو يزيد بن هارون وهو يزيد ابن هارون وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة ابن الحجاج آه ال ال الذي مر ذكره كثيرا وقد وصف بانه امير من في الحديث وهي من اعلى صيغ التعديل وبقية الاسناد هو الاسناد المتقدم قبل هذا
0: <تصفيق> قال ازالة الجنب الاذى عن جسده بعد غسل يديه وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها أن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخ ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثة ثم يفيض على سائر
1: جسده ثم ذكر النسائي ترجمة أخرى وهي إزالة الجنب الأذى عن جسده وأورد فيه بعد غسل يديه أورد فيه حديث عائشة من طريق أخرى وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يفرغ على يديه ثلاثا يغسل فخذيه يعني يغسل فرجه وما علق بفخذيه من أثر الجنابة ما علق بفخذيه من أثر الجنابة يغسله ثم يغسل يديه يعني بعد ما علق يعني علق بهما من من ذلك الأثر يغسلهما ثم يتمضم المقصود ان ان نترجم يراد بها انه بعد غسل اليدين يغسل ما اصاب جسده من اثر الجنابه يعني يغسل يغسل فرجه وما اصاب جسده اذا كان قد اصابه شيء من اثر الجنابه واسناد الحديث
0: قال اخبرنا محمود بن غيلان
1: يقول اخبرنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان هذا سبق ان مر ذكره كثيرا وهو ثقه خرج حديثه الجماعه الا ابا داوود ثقة خرج حديثه الجماعه الا ابا داوود اصحاب الكتب السته خرجوا حديثه ولم يخرج له ابو داوود عن
0: حدثنا النظر
1: حدثنا النظر وهو النظر بن شمير النظر هو ابن شميه وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب السته
0: اخبرنا شعبه
1: اخبرنا شعبه وعند ذلك يتفق مع الاسناد الذي قبل هذا
0: قال باب اعادة الجنوب غسل يديه بعد ازالة الاذى عن جسده وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عمر بن عبيد عن عن عطاء بن السائب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه قال عمر ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء ترجمة. ترجمة. قال باب اعاده الجنب غسل يديه بعد ازاله الاذى عن, ج... عن جسده
1: يقول النسائي باب غسل الجنب يديه باب إعادة, اعاده غسل الجنب يديه بعد ازاله الاذى عن جسده المقصود من هذه الترجمه هو بيان انه بعدما آه يغسل يديه خارج الاناء اولا ثم يغسل فرجه وما أصابه أصاب جسده عند ذلك يغسل يعيد غسل يديه يعيد غسل يديه من أجل إزالة ما علق بهما من أثر ذلك الذي أزاله الذي في فرجه وفي فخذيه وما أصاب من جسده فغسل اليدين بعد ذلك لهذه الحكمة ولهذه الفائدة هذا هو مقصود من, 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 من هذه الترجمة غسل اليدين يعاد بعد أن يغسل فرجه وما أصاب من جسده حتى يزول ما علق بهما من أثر ذلك الغسل يعني بعد ذلك الغسل لفرجه وما أصابه من جسده وقد أورد فيه حديث عائشة من طريق أخرى وهو, وهو 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 دال على ما ترجم له المصنف هو الحديث اخبرنا اسحاق
0: بن
1: ابراهيم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم هو ابن راهويه الحنضلي وهو ثقة ثبت محدث فقيه وقد وُصِف بأنه من أمراء المؤمنين في الحديث وُصِف بأن بهذا الوصف وهو أنه أمير أمير منا في الحديث لأن جملة من المحدثين أطلق عليهم هذا الوصف ومنهم إسحاق بالرهوية هذا وشعبة وسفيان الثوري والبخاري وجماعة آخرين وصفوا بهذا الوصف فوثقة ثبت فقيه إمام حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا خرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه وقد مر ذكره كثيرا وذكرت فيما مضى أن المحدثين في مثل هذا الـ الـ الوصف الذي في هذا اللفظ الذي هو راهويه يعني آه يكون بضم الهاء وفتح الياء راهويه والواو ساكنة وأما عند أهل اللغة ف. يكون مختوما بويه الواو تكون مفتوحه والياء ساكنه يعني راه راهويه تكون راهويه الاسم يكون مختوما بويه عند اهل اللغه واما عند المحدثين فيكون تكون الياء تكون الياء مفتوحه والواو ساكنه وما هو قبل الواو مضمون منهج.
0: هذه الفاظ عربية ولا
1: لا؟ ليست عربية، راوية ليس اسم عربي اخبرنا عمر بن عبيد اخبرنا عمر بن عبيد ايش قال
0: عنه؟ عن صدوق طوى له الجماعة
1: أه عمر بن عبيد بن ابي اميه وهو صدوق خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عطاء بن وقد وبعد ذلك يتفق الـ 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 هذا الاسناد مع الاسانيد السابقة
0: ذكر وضوء الجنب قبل الغسل
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين